0: Hoy día entramos al último tema de nuestra serie, Dios está tratando con tu dolor. Dios trata con tu dolor basado en el libro de Ruth. Ahora, yo eh, a lo largo de los años como pastor eh, he estudiado el libro de Ruth y lo he enseñado en la clásica escuela dominical porque estaba clasificado el libro de Ruth para ser enseñado así, como un, una historia bonita, de algo que sucedió y que tiene algunas enseñanzas. Pero sinceramente no entendí toda gran, la gran enseñanza que este libro tiene para nuestras vidas. No sé cuántos de ustedes se han identificado cuando empezamos a leer el libro de Ruth y se identificaron con Noemí que tuvo que viajar y tuvo que salir de su tierra e irse a otra tierra por un motivo. Muchos de los que estamos aquí hemos hecho eso. Y cuando yo leí, Ruth, el primer capítulo, desde ahí nomás me empecé a identificar y empecé a recordar cómo fue el día que nosotros salimos de nuestra tierra y fuimos a otro lugar. Y creo que nos hemos podido identificar con Noemí cuando hizo eso, con Ruth también cuando tuvo que dejar también su tierra e irse a otro lugar. Nos hemos podido identificar con ellos. También creo que muchos de nosotros, cuando hemos leído acerca del dolor, del sufrimiento que experimentó Noemí y que la transformó en una mujer amargada, creo que muchos de nosotros hemos podido comprender el dolor y el sufrimiento que experimentó ella y que nosotros también hemos experimentado. También muchos de nosotros hemos podido quizá identificarnos con Ruth como una extranjera viviendo en otro lugar, llamada la Moabita, como extranjera. Y a veces se nos ha llamado de cierta manera porque somos vistos como extranjeros en otro lugar. Pero algo más maravilloso que... Confieso decirlo el día de hoy, es que cuando yo leía el libro de Ruth, yo veía que el héroe de la historia era el hombre, era vos. Él era el héroe, era el que venía y rescataba a la pobre Ruth y la liberaba de su pobre realidad. Pero a lo largo de, estos, de este tiempo que he estado estudiando el libro de Ruth, me he dado cuenta que realmente Ruth es la héroe de esta historia. Es una mujer valiente, una mujer que da un paso de fe y desde ahí comienza una vida de transformación. Y, y eso es lo que Dios quiere seguir enseñándonos. Dios quiere seguir levantando mujeres valientes para su reino. El domingo pasado estuvimos viendo cómo Ruth aplicó el plan de Noemí. Y eso tenía mucha valentía que darse, ¿no? Y fue hacia vos y en pocas palabras le pidió que sea el pariente redentor. En pocas palabras lo que le estaba pidiendo es, cásate conmigo. Era sumamente arriesgado lo que Ruth estaba haciendo y la respuesta frente a lo que estaba ocurriendo era algo que ni Noemí ni Ruth lo tenían planeado. Vos dice... Hay un pariente directo, hay un pariente antes que yo, que es el primero que tiene el derecho de ser el pariente redentor. ¡Bum! No estaba en el plan de Ruth ni de Noemí. Veamos qué sucedió porque vos quería hacer algo antes de proceder, vamos a ver Ruth capítulo 4 versículo 1 y 2 y dice así, vos por su parte subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí, en eso pasó el pariente redentor que él había mencionado, Ven acá, amigo mío, y siéntate, le dijo vos. El hombre fue y se sentó. Entonces vos llamó a diez de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí, y ellos se sentaron. Ahora mira cómo está narrando la historia. Vos, ¿a dónde va? Dice que va a la puerta de la ciudad. La puerta de la ciudad era el lugar donde se decidían, se tomaban decisiones importantes. Y en ese lugar habían los hombres honorables conocidos como los ancianos. Y ahí era el lugar donde quería ir Vos para que se tome una decisión importante. Y en eso, en ese cuando él ya llega al lugar, cuando él está ahí, pasa por ahí, ¿quién? El pariente redentor, el hombre que es más cercano que él para redimir y rescatar a Ruth de su situación que él había mencionado. Y mira cómo Vos llama a este hombre. Le dice, ven acá, ¿qué? Amigo mío. Y es interesante esa palabra, porque esa palabra en hebreo no es amigo mío. Esa palabra en hebreo literalmente es fulano. Yo he utilizado amigo cuando voy de viaje a algún lugar. Hace poco fui a México y no conocía un lugar. Entonces, me acerco a alguien y le digo, amigo, amigo, y él voltea y le digo, por favor, amigo, ¿me puedes decir dónde queda este lugar? Yo no voy a decirle, fulano, fulano, dime dónde queda, no me va a decir, no me va a responder. Una forma cortés de llamarle a alguien fulano, que no lo conoces, él le dices amigo, amigo, bueno, por lo menos yo lo hago, cuando estoy en diversos lugares, amigo, por favor, dime dónde queda este lugar, y gentilmente me responde pero lo que realmente aquí está llamándolo es fulano. Y eso es interesante porque el nombre de esta persona no queda registrada en la Biblia. ¿Por qué? Porque él, más adelante lo vamos a ver, él rehusó el ser el pariente redentor de Ruth. Y por eso el nombre de este hombre no queda registrado, no se portó como un hombre honorable. El hombre fue y se sentó. Vos le pide que se siente. Entonces vos hace algo más. No conversas solas con él. Sino vos dice que llama a 10 de los ancianos de la ciudad. Los ancianos era gente respetada. Era gente honorable. Entonces vos quería conversar algo muy serio. Y por eso quería tener testigos. Personas respetadas en esa conversación. Y ellos se sentaron. Y ahí empieza ese momento donde va a conversar vos con el Señor. Le vamos a llamar desde ahora en adelante el Señor fulano. No sabemos quién es. Miremos el siguiente versículo, versículo 3. Dice, vos le dijo al pariente del redentor y empieza a hablar con él. ¿Y qué le dice? Noemí ha regresado. ¿De dónde? de la tierra de Moab ahora vamos a detenernos aquí antes de seguir la historia en los anteriores pasajes que leímos decía claramente que Noemí regresaba a Belén viuda y había perdido a sus dos hijos así que regresaba y todo el pueblo lo sabía si todo el pueblo lo sabía el señor fulano lo sabía también lo sabía pero no hizo nada por auxiliar a Ruth y a Noemí, no hizo nada. Lo que le está diciendo aquí Vos no es novedad para él, pero Vos está actuando de manera estratégica y le dice Noemí que ha regresado de la tierra de Moab, tú sabes de quién estoy hablando, le está diciendo Vos, está vendiendo ¿qué? un terrenito, un terreno, que perteneció a nuestro hermano Elimele, a su esposo. Está en una situación de calamidad, solo le queda un terreno, lo va a vender para poder sobrevivir. Versículo 4, consideré que debía informarte del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas, ¿a qué?, a redimir, ya hablamos del pariente redentor, tiene tres funciones. La primera función es redime a alguien que ha perdido su libertad y ahora es un esclavo y puede comprar su libertad. En segundo lugar, también puede ayudar a que recupere el terreno perdido, un terreno que ha perdido también lo puede recuperar y el pariente redentor en tercer lugar le da también se puede casar con la viuda que no tiene hijos. Así que acá le está diciendo, si vas a redimir el terreno, vas a recuperar la tierra de ella, que es una de las funciones del pariente redentor, hazlo. Pareciera que vos estás renunciando a querer casarse con Ruth, pero mira bien lo que está diciendo. Pero si no vas a redimirlo, ajá, pero si no lo vas a hacer, házmelo saber para que yo lo sepa porque ninguno otro tiene el derecho de redimirlo sino tú. Pero ahí no termina. Y después de ti, yo tengo ese derecho. O sea, vos le está diciendo, si tú no lo vas a hacer, yo lo voy a hacer. Genera algo vos en esa conversación y responde el señor fulano, "Yo lo redimo", le contestó. ¿Sabes por qué? Él se le abrió los ojos cuando escuchó la palabra terreno y dijo, él no, el pariente redentor es algo honorable, el pariente redentor busca ayudar, busca auxiliar, el pariente redentor no está buscando una ganancia, un negocio, pero este señor fulano cuando escucha la palabra terreno y sabe que Noemí es anciana, va a fallecer, no tiene hijos, no hay herederos, yo y mis hijos somos los herederos. Es un buen negocio. Así que, como es un buen negocio, yo lo redimo. Si en ese momento Noemí y Ruth estaban por detrás escuchando, yo me imagino sus caras. Se miraron entre ellas y dijeron, ¡ah! No queremos al señor fulano, porque ellas querían que vos sea el pariente redentor, porque conocían quién era vos, un hombre honorable. Pero ellas no querían que ser ese que entre en acción, ese señor fulano. Miremos el versículo 5. Pero vos, no cayó ahí, no terminó ahí. Vos sigue hablando con este hombre. Vos es muy inteligente y vos le dice ahora, el día que adquieras el terreno de Noemí, adquieres también, ¿a quién? A Ruth la Moabita, también tienes que liberarla a ella. No solo se trata de que vas a tener un terreno, sino que vas a casarte con Ruth la Moabita y vas a darle a ella el, que el nombre de su esposo siga vivo. Y dice, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto con su heredad. Y empieza a velar por la situación de Ruth. Entonces él empieza, él empezó a mirarlo como un gran negocio. Aquí voy a obtener gran beneficio, pero ahora empieza a sumar. Oh, tengo que mantener a Noemí, tengo que mantener a Ruth. Y si con Ruth tengo hijos, esos hijos van a llevarlos el nombre de su padre, no el mío, y voy a tener que dividir la herencia con los hijos de Ruth. Así que miremos qué estaría pensando aquí el señor fulano. Versículo 6. Entonces, responde rápidamente, no puedo redimirlo. Mira cómo responde, no puedo redimirlo. Y nos va a dar la razón por qué no puede redimir a Ruth. Dice, respondió el pariente redentor, porque podría, ¿qué? Perjudicar mi propia herencia. Me va a perjudicar a mí. Él estaba viendo esta acción, no como una acción de auxilio, de socorro, como los judíos lo habían establecido, él lo estaba viendo como un negocio. Aquí no sacó nada. Aquí, al contrario, me perjudico. Y con eso se veía el carácter. Por eso es que muchos comentaristas dicen que el nombre de este hombre no queda registrado porque se porta como un hombre indigno, como un hombre sin honor. Y no queda registrado su nombre. Y luego dice, porque podría perjudicar mi propia herencia. ¿Y qué hace? Delante, recuerda, vos fue muy inteligente. Lo llamó a él y llamó a diez ancianos. Así que habían diez orejas más, 20 orejas, ¿no? Que están escuchando lo que están hablando. Y dice ahí, el pariente redentor le dice a vos, ¿qué le dice? Redímelo tú. En pocas palabras le dice, te cedo mi derecho. Ahí, recuerda, en la puerta de la entrada se hacía situaciones de legales. Ahí era algo legal. Y él estaba cediendo su derecho a vos, porque él era el primero que tenía el derecho. Pero al cederlo y hacerlo delante de testigos, ya vos podía continuar. Y dice, yo no puedo ejercerlo. ¡Claro que él puede! ¿Qué le impedía a ese hombre hacerlo? No es que no puedo. Es que no quiero porque no me trae beneficio a mí y por eso es que no puedo hacerlo. Miremos el versículo 7 y el versículo 8. En aquellos tiempos para ratificar la redención o el traspaso de una propiedad en Israel, no en Dallas, no en Carrollton, es diferente las culturas, es diferente las formas que se hacía una de las partes contratantes se quitaba la sandalia y se la daba a la otra. Y esa, esa forma, así se acostumbraba legalizar los contratos en Israel. Muy raro para nosotros, ¿no? Tú estás firmando un contrato, imagínate que te pongan encima del contrato el, 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 ahí, la chancleta, ¿no? el zapato de la otra persona. No, 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 eso no, no nos imaginamos, acá no pasa eso, ¿no? Si alguien pone eso, ¡la sacas! No es cierto, pero esta es parte de otra cultura. Y ellos tenían esa forma para cerrar el trato, el convenio, para hacerlo legal. Estaban tomando un momento para que esto sea legal y para que luego no haya ninguna discusión o algún problema legal. Y aún más en Deuteronomio capítulo 25 dice más... El detalle es muy fuerte. Dice: si una mujer le pide a alguien que sea su pariente redentor y él tiene toda la posibilidad de serlo y no, él rechaza hacerlo, El hombre se saca la sandalia y la pone ahí diciendo que está rechazando. Y la mujer puede escupirla en su cara para mostrar la actitud de deshonor que tiene ese hombre. ¡Qué fuerte! Pero Ruth no hizo eso acá. Solo se quitaba la sandalia. La única, la única figura de sandalia en América Latina que yo me acuerdo es la chancleta de la mamá que te perseguía, ¿no? Es lo único que me acuerdo, pero en esta cultura era diferente. Se estaba haciendo para cerrar un contrato. Qué importante, en paréntesis, aún nos enseña cosas prácticas de la vida, ¿no? A veces gente queda cosas verbales. Ah, sí, te doy este, esta bicicleta, este carro, esto, y queda en verbal. No, pero mi hermano me dijo, pero mi tío me dijo... Pero aquí, ¿cómo nos enseña aún hasta estas cosas prácticas de la vida? Hazlo legal. Cuando realmente sea legal, estudio. Mientras tanto, no estudio. Después vienen las lágrimas y los conflictos. Pero ese era un paréntesis, nada más un bonus, un tipo. Versículo 9 y 10. Dice lo siguiente. Entonces, vos, rápidamente, vos, supongo que está saltando ahí, y dice, proclamó ante los ancianos, ¿y ante ¿Quién? ante todo el pueblo, hoy son ustedes testigos de que he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Kilion y Majlón, que son los hijos de Noemí que también fallecieron. ¿Vos necesitabas más terreno? ¿Vos era un hombre que tenía terrenos? Era un hombre próspero, ya lo hemos visto en los pasajes anteriores. Era una persona que no necesitaba terrenos. Lo que él estaba haciendo no era para obtener un negocio. Él lo que lo estaba haciendo era para rescatar a una viuda y para ayudar a una anciana. Ese era el corazón y por eso era honorable en la cultura judía pues rescatar a las personas como el pariente redentor. Versículo 10. Y... No solamente he comprado este terreno, o sea, les he recuperado el terreno que ya lo vendieron, sino, versículo 10, he tomado como esposa, por fin, dice, ¿no? He tomado como esposa a Ruth la Moabita, viuda de Maglón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad para que su nombre no desaparezca de entre su familia ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Y eso solamente lo puede hacer un hombre enamorado. Así que vos estaba profundamente enamorado de Ruth, que era capaz de hablar con todo su corazón y decir, vamos a cuidar el nombre de tu esposo que falleció. ¡Wow! Realmente vos tenía un amor grande por ella y él quería ser su esposo y cuidarlo. Recuerda, Ruth tenía todo en contra. Ruth era de Moab, era vista, los moabitas eran vistos como gente que no eran bienvenidos, gente que no tenía buenas prácticas, eran idólatras, era extranjera, era viuda, era pobre. ¿Quién se quería casar con ella? Nadie. En medio de todo lo que estaba en contra, Dios es especialista de intervenir y Dios le da... A Ruth, un hombre honorable como vos, pero también le da vos, una mujer valiente como Ruth. Porque Dios es especialista de hacer cosas, de transformar las situaciones difíciles. Pablo dice en Romanos 8.31, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si Dios está de tu parte, ¿quién puede estar en tu contra? Si Dios está con nosotros. Aunque muchas cosas parezcan en contra de nosotros, Dios va a obrar de manera maravillosa y de manera hermosa. Ahora, quisiéramos que nuestra vida se resuelva de manera rápida, pero la vida de Noemí y Ruth no se resolvió de manera rápida. Parece porque tú lees cuatro capítulos que eso fue rápido, pero ahí tú ves en la historia que pasaron años, pasaron años cuando ella tuvo que salir de, de Belén rumbo a Moab, en Moab perdió a su esposo. Después de 10 años, perdió a sus dos hijos. Después regresó a Belén. Todo eso pasó años, años de dolor, años de sufrimiento. Pero Dios estaba trabajando en su dolor y en su sufrimiento. Mira lo que sucede en Ruth capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice, los ancianos y los que estaban en la puerta respondieron. Habían escuchado a vos lo que había dicho. Sabían que vos se había portado como un hombre honorable. Y ellos dicen, somos testigos. Empieza a haber todas unas lindas palabras en esa ceremonia de... de que está ocurriendo en ese momento, que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel, que seas un hombre ilustre en Efrata y que adquieras renombre en Belén, que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal, que tu familia sea como la de Fares, el hijo de que Tamar le dio a Judá. Las palabras que salen de los ancianos son palabras de bendición. Palabras hermosas, bendicen. En primer lugar, salen palabras de bendición para con Ruth. No la tratan como moabita, no la tratan como extranjera. Dice, mira lo que dicen de ella, que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como quién, como Raquel y Lea. Y de Raquel y Lea sale la, viene la descendencia de las doce tribus de Israel. Miren el nivel que está poniendo a Ruth. Están bendiciendo a la futura esposa de vos de una manera grande. Y también bendicen a vos. Ellos están reconociendo realmente ahí a Ruth de una manera hermosa y bella con palabras de bendición. Qué tremendo lo que ellos están haciendo. Ruth. Ha pasado de ser una mujer extranjera a ser parte ahora del pueblo de Israel. De ser una mujer que trabajaba como una sierva a ser la esposa del dueño del campo. Esa es la transformación que experimentó Ruth. Dios transformó su tristeza en alegría de una manera maravillosa. Ahora quiero que entiendas algo. Dios no resucitó al esposo de Noemi. Dios no resucitó al esposo de Ruth. Pero Dios le dio un nuevo comienzo. En medio de lo que ellas experimentaron, en medio del dolor que ellas querían probablemente que acabe rápido, Dios estaba tratando con el corazón de Noemí y con el corazón de Ruth. Muchas veces queremos que nuestro dolor acabe rápido. Pero Dios está tratando con tu dolor, con mi dolor. Y eso es un proceso para sanarte completamente. Lo que deseo que entiendas hoy es que Dios desea darte un nuevo comienzo. Hace años atrás vi el dolor de un hombre. Un dolor terrible y fuerte porque su esposa tuvo cáncer y batalló, batalló y batalló. Él oró, ayunó, mucha gente estuvo con él en ese momento hasta que finalmente su esposa partió. Fue momentos difíciles, momentos de profundo dolor, de profundo enojo, como Noemí se volvió amargada, enojada, fue también lo que este hombre experimentó. Pasado un año, me reuní con él. Pasado un año, pudimos estar cara a cara conversando. Y cuando estábamos conversando en ese momento, las lágrimas le caían a sus ojos cuando él conversaba conmigo y me contaba de ese momento difícil que él experimentó cuando su esposa partió. Dios estaba trabajando con él está obrando en su corazón y en su vida, en ese momento difícil. Hace poco él escribió algo, y él dijo algo, él escribió algo, y él dice, llegaste a mi vida de la manera más insospechada para cambiar mi tristeza en esperanza. Esperanza de una nueva familia, de un nuevo camino, de un nuevo comienzo, de un nuevo amanecer. Dios, Trabajó y obró en su dolor y en su sufrimiento. Y Dios luego le dio un nuevo comienzo, un nuevo comenzar. Dios desea darte un nuevo comienzo. Dios desea transformar tu tristeza en alegría. Pero, ¿cuál fue el nuevo comienzo de Ruth? Te preguntarás. Vamos a ver capítulo 4, versículo 13. Y dice, así que vos tomó a Ruth y se casó con ella. Finalmente se casa Boaz con Ruth y si, si esa fuera la historia de Ruth, pues aquí debería aparecer la famosa palabra que aparece cuando vamos al cine y vemos la última palabra y dice, fin, fueron felices para siempre. Aquí sería perfecto que aparezca esa palabra. Pero dice, así que vos tomó a Ruth y se casó con ella y cuando se unieron, el Señor le concedió, ¿qué a Ruth le concedió? Un nuevo comienzo. Le concedió quedar embarazada. En su primer matrimonio ella no pudo quedar embarazada. Pero Dios le concede un nuevo comienzo de modo que tuvo un hijo. Dios le dio un nuevo comienzo a Ruth. Imaginas cuando ella se enteró de que ella va a tener un hijo, la emoción. Y te imaginas a Noemí, la cara de la abuelita Noemí, ¿no? las caras de los abuelitos. ¿Has visto cuando alguien le dice a, a su papá, le va a decir, vas a ser abuelo, vas a ser abuela? La cara de alegría, me imagino a Noemí cuando se enteró. ¡Wow! La cara de felicidad. Dios les estaba dando un nuevo comienzo a estas mujeres que habían sufrido mucho. Dios estaba transformando su tristeza en alegría de una manera maravillosa, poderosa y grande. Y ahora mira lo que va a suceder en la vida de estas mujeres que habían sufrido. Dice Ruth, capítulo 4, versículo 17. Pasemos al siguiente versículo. Dice, y las vecinas decían, Noemí, ahora comienzan a hablar, no terminó la historia ahí, sigue hablando la historia, porque no se trata de una historia de romance, se trata de la historia de Ruth, Noemí y vos, Dios obrando en la vida de estas personas. Y dice, las vecinas, ahora sale Noemí, la abuelita, han tenido un hijo, y lo llamaron Obed. El nombre de este niño, del, del hijo de Ruth y de Boz era Obed. Este fue el padre de quién? De Isaí. ¿Isaí era el padre de quién? De David. Y de la descendencia de David, ¿quién viene? Jesús, el hijo de ¿Te imaginas el nuevo comienzo que Dios estaba dando en la vida de Ruth? Era algo maravilloso. De su descendencia iba a venir el Hijo de Dios. Miremos Mateo cuando narra la, la genealogía. Mateo 1, versículos 5 y 6. Dice, Salmón, padre de vos, cuya madre fue Rahab. Vos, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David, del que viene la descendencia. Y versículo 16, se dice Jesús viene de esta descendencia. ¡Wow! Dios estaba haciendo algo poderoso en la vida de Ruth. Dios le estaba dando un nuevo comienzo. Dios transformó una vida, una viuda anciana, amargada, en una viuda alegre y feliz, por la gracia de Dios, en una viuda dichosa. Dios transformó una viuda joven, idólatra, en una viuda ahora amante de Dios y ahora casada. Y con un hijo. ¿Sabes? Hoy día, en esta mañana, quiero decirte, Dios desea darte un nuevo comienzo. Hoy Dios te dice, yo tengo un nuevo comienzo. Quiero transformar tu alegría, tu tristeza en alegría. Quiero pedir que me apoyes. Pero si aún no dejas que Dios sane tu alma, no podrás experimentar esta sanidad que Dios quiere hacer en tu corazón y en tu vida. Si, a, si estás atado a tu dolor y no sueltas ese dolor, Dios no puede sanar tu corazón. Tienes que soltar ese dolor. Cuando yo conversé con este hombre que lloraba mucho por la pérdida de su esposa, y era normal, tenía un proceso de años y en ese proceso de años él tuvo que entender algo, porque fue difícil. Fue momentos de lucha con Dios, de dolor en el corazón, hasta que finalmente entregó ese dolor completamente a Dios. Dios sanó su corazón y preparó su vida para darle un nuevo comienzo. Pongámonos de pie. Ahí en el lugar que tú estás, tú has recibido una tarjeta de oración que se llama Oración de un Nuevo Comienzo. Quizá hoy tú estás acá y tú creas que para ti no hay nuevo comienzo, que tu vida está destinada a seguir en, el misma, en la misma lucha, en la misma carga. Pero hoy día Dios te dice, yo tengo un nuevo comienzo para ti. Y aquí hay una oración que quiero ayudarte a que lo practiques en esta semana ¿tienes la hoja? ¿lo tienes? muy bien, ahí dice en, en esta hojita Dios, hoy decido no vivir atado a mi dolor cada vez que el dolor quiere llenarme de amargura y desesperanza vendré a ti creyendo que tú estás sanando mi corazón creyendo que tú tienes un nuevo comienzo para mí, un comienzo maravilloso porque tú eres un Dios maravilloso. También voy a creer que vas a transformar mi tristeza en alegría. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero animarte a que practiques esta oración durante toda esta semana para que entiendas lo que Dios quiere hacer en tu vida. Me imagino la cara de Ruth cuando viajó con toda la tristeza de la pérdida de su esposo me imagino la cara de Noemí cuando viajó todo ese camino largo por la pérdida de su esposo y la pérdida de sus dos hijos momentos de tristeza momentos de dolor pero Dios transformó sus corazones Dios sanó su dolor y me imagino la cara de alegría de Ruth cuando de... ahí está vos mi esposo me imagino la cara de alegría de Noemí cuando vio al bebé y lo cargó y lo arrulló. Dios les dio un nuevo comienzo. Dios hizo algo maravilloso. Y de la descendencia de Ruth vendría el hijo de Dios. Dios iba a hacer algo grande en la vida de ellos. Y Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Así que quiero animarte a que practiques esta oración ahí en el lugar que estás, inclina tu rostro y cierra tus ojos y busca al Señor busca al Señor en este momento busca al Señor clama al Señor yo no sé el dolor y la situación que hay en tu corazón pero Dios sí lo sabe yo sé que el enemigo te está diciendo no hay un nuevo comienzo para ti hay una nueva esperanza para ti pero Dios te dice sí. si sí hay un nuevo comienzo si sí hay una nueva esperanza créeme a mí y hoy día te invito a que le digas a Dios Dios te creo a ti Dios yo te creo yo creo que tú tienes un nuevo comienzo para mi vida creo que vas a transformar mi tristeza en alegría y hoy día vas a hacer eso en mi corazón en mi mente y en mi alma hoy día Dios va a empezar a restaurarte a sanarte ahí en el lugar que estás empieza a clamar a Dios empieza a buscar al Señor olvídate de la persona que está a tu lado olvídate de la persona que está al otro lado busca a Dios y dile al Señor en este momento dile Dios creo en que tú me das un nuevo comienzo creo que transformas mi tristeza en alegría hoy acepto eso pero si hoy estás aquí y aún no has conocido a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Hoy quiero invitarte a que des ese paso. Que no salgas de este lugar sin reconocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Ahí en el lugar que estás. Invita a Jesús a que sea el Señor y Salvador de tu vida. Y Él hoy vendrá a tu corazón. Ahí Dile con tus palabras, o si quieres repite esta oración que voy a hacer en este momento. Señor Jesús, creo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Te recibo hoy en mi corazón. Perdona mis pecados y sana mis heridas. Y guíame desde ahora en adelante. Porque ahora comienzo una nueva vida contigo. Soy hijo de Dios, soy hija de Dios, para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios obre en sus corazones. Vamos a alabar a Dios, vamos a, a decir que el temor no nos va a dominar, que el temor no va a controlar nuestros corazones. Hoy día salimos de aquí creyendo que Dios tiene un nuevo comienzo para tu vida, para tu familia, para nuestra iglesia. Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Dios transforma nuestra tristeza en alegría. No dejes que el temor domine tu corazón. Alabemos al Señor juntos.